0: служение слава богу за наших прославленцев пусть бог благословит взращивает их дальше присоединяйтесь всех кто имеет этот дар кто хочет себя пробовать петь танцевать во славу господа это уже другой отдел у нас есть вот есть у нас клуб такой танцоров он почти полуподпольный редко они нас балуют своим участием, да, <смех> скоро кемпы, я думаю, мы их будем видеть почаще, и они так напылили в прошлом году, вот, около сцены, что мы с братьями запланировали насрочно срочно бетонную площадку, потому что после этих утренних зарядок и их участия, вот, вот эта пыль, она еще долго садится, часть ее, конечно же, на нас остается, вот, и как Дима рассказывал, пришел, смотрю, два мурзатых стоят, подхожу и задаю вопрос. Это вот после таких танцев вот, рассказывал про двух мурзатых, один из которых, мой Мирослав, оказался. Вот. Ну, на кемпе все такие, да? Вот. Люди на болоте, Иван Мелеш, правда? Поэтому все нормально, мы как раз в той же географии находимся, примерно в той же локации. Слава Господу за всех вас, за всех, кто служил свидетельство, чудесное переживание, молодежь. Классно! Просто благодарю Бога за вас, что все растут, все стремятся, все становятся такие, знаете, серьезные, какие-то стабильные, надежные. Это замечательно. Слава Иисусу за церковь Его! Питер, да, сегодня коснулись, Бог нас направляет, слава Господу, скоро предоставится возможность познакомиться с этой семьей служителей, родителей Паши, Вот Олег и Светлана. Олег сначала приедет, потом они вместе приедут. У нас в июне запланирована э, небольшая программа, приедет епископ из России, Вот с командой э, будет семинар для людей, кто открыт для умножения церквей, то есть Бог нас в этом ведет. Это, конечно же, ну это вообще круто, что мы до этого доросли, что мы можем еще и церкви начинать. Бог дал откровение, это замечательно. И Минск тому пример, и дальше мы видим, как Господь нас направляет. Поэтому кому будет интересна эта тема, вот даже если не интересно. Придите, первый модуль прослушайте, а может быть, Бог вас призовет, и вы станете частью большой миссионерской команды, вот, с которой мы будем отзываться на призыв Христа, связанный с открытием церквей и, конечно же, с открытием социального служения, репцентров и так далее. Пусть Господь благословит. Эта программа намечена у нас на вторую половину июня. Благословенные братья будут здесь с нами в пятницу. Суббота – единственный рабочий день будет. Семинары обучения. воскресенье они будут служить в церкви. Это, по-моему, 19 число. Что-то такое. Посмотрите. Посмотрите по датам. Кстати, запл... может и надо сразу сказать. У меня что с цифрами чуть-чуть. 16, 17, 18, да? Я сейчас давайте прям уточню. 17, 18, 19. Значит, 17 вечером у нас будет водная водный такая встреча, ну, небольшое служение, знакомство. 18 июня у нас будет первый модуль обучение Ну там интерактив, там такое вот, не, не в одни ворота, интересная форма общения, в форме общения будет проходить семинар. 19 июня братья будут служить. А Олег же приедет скоро, я думаю, мы с ним ближе познакомимся, он тут уже был. Вот. Он послужит в церкви, вот. и позже познакомимся с его семьей. Они также будут, как я уже сказал, с нами. «Не ходи в Египет» – это тема, которую я пытался начать как раз-таки после своего дня рождения, в ближайшее воскресенье. Но пастор Ваня обломал меня впервые, не дал мне попроповедовать. не знаю, что ему плохого сделал. Я уже настроился, думаю, за Диму Сикорского, я помню, тоже хотел помолиться. И начать проповедовать эту тему, не ходи в Египет. Все тут, все испортили. Столы какие-то накрыли, подарки надарили. Весь блестящий ушел отсюда. Меня это, если честно, очень сильно коснулось. Очень сильно коснулось ваше поздравления, Поэтому сегодня, я надеюсь, уже Ваня сейчас не выскочит. И не прервет меня, Ваня, держи себя в руках со своими сюрпризами. И я хочу все-таки, чтобы мы поработали и подняли очень серьезную тему. Очень серьезную тему. Знаете, я пытаюсь стать проповедником таким, знаете, э, хорошим мотиватором. Думаю, нет, ну, у меня какие-то пропади, в основном все-таки тяжелые. Как, как, вот бух, 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 бух. Вот. А когда езжу где-то, говорю, слушай, вот этого не хватает реально, все везде хорошо, все, все так классно, на душевном уровне кач идет такой, мы самые классные, самые успешные, жизнь лайтовая должна быть, все так классно. А я вот ищу в Библии, не могу найти, что это за лайтовый путь. Я вижу он узкий, я вижу путь Христа, я вижу путь апостолов. Наша жизнь благословенная 100%, но она непростая простая 100%. Она жизнь в борьбе 100%. Плоть и дух противятся друг другу 100%. И это не жуть. Это правда, и это не жуть, потому что вот в таких обстоятельствах, в таких условиях, в которых мы с вами живем, мы можем быть радостные, мы можем быть успешны, мы можем быть благословенны, мы можем быть, наверное, теми, которыми иногда люди хотят стать за одну проповедь, когда именно идет какая-то душевная, эмоциональная такая прокачка, друзья. Поэтому хочется быть объективным, я об этом молюсь, чтобы церковь учить именно тем истинам, тем основам, за которыми сам Дух Святой будет стоять и одобрять это все. Вот. Поэтому, опять-таки, Господь показал одно место Священного Писания, оно записано в Бытие, 26 глава со второго стиха. Сейчас мы здесь его увидим, можно не открывать, следить, не отвлекаться. Если кому-то интересно, отметьте это для себя. Можете поработать, можете не работать. Вот здесь уже выбор, да, что хотим, то и получаем. Вот, Господь явился ему и сказал, не ходи в Египет, церковь. Вот тут меня заклинило. Знаете, как бывает? Читаешь Священное Писание, читаешь потом раз, и пластинка, она заела. И ты читаешь, читаешь, и Бог начинает тебе говорить. Мы понимаем, о чем идет речь, но хочется детализацию, да, хочется, чтобы это раскрылось в полноте. О чем же идет речь? И это Бог обращается к нам, и это Бог обращается к церкви, к церкви Нового Завета, через послание, через посланием книгу Ветхого Завета. Тема актуальна. И мы, говоря о Египте, понимаем, что речь не идет об отпуске, да? Мы понимаем, что речь не идет о том, что надо билеты брать в отпуск не на Египет, а в другую какую-то страну. Мы понимаем, что речь идет о рабстве. Мы понимаем, что речь идет о мире, о греховном мире, о территории тьмы а о, о, о том, что где все возле, весь мир лежит возле, говорит Слово Божье. И мы вроде бы уже и не там. Мы с радостью вспоминаем, как Бог нас вывел, как Бог нам открыл, как Бог нас свел в чудный свой свет. Мы свидетельствуем. Илья стоит, темный человек приехал, как и я в свое время. Приехал на территорию света, но темный внутри, да, дарт приехал конкретный, просто проблем начал, пришел Бог, включили свет в голове, да, что-то там произошло начали на основании каких-то умозаключений делать какие-то шаги, пошли какие-то духовные действия, духовные перемены, и мы радуемся, мы свидетельствуем, Бог дал ровно так же и у меня, ровно так же и у сотен тысяч миллионов христиан, Бог дал и семью, Бог дал и жилье, Бог все на самом деле дал, семью, благословенную Божью семью дал, то есть классно, слава Господу, Каждый может поделиться примерно одним и тем же свидетельством. Все по-разному переживаем, но вот этот переход, он совершен был нами примерно по одной схеме, как Бог нас выводил. И здесь, да, вроде вот на этом контрасте мы с вами эм, оценили то, где мы живем, то, где мы находимся, а Бог говорит, не ходи в Египет, да что ж ты будешь делать? Мы умеем, мы умеем э, выбирать и отличать лучшее. Но мы же в лучшем. Ну вот что мы за люди, друзья? Живем в лучшем, а вот нас иногда тянет в худшее. И я понимаю, что это не мы. Это не от образа Божьего. Это от не, не от подобия Ему мы такие. Я понимаю, в нас эта гадость еще где-то есть. Вот эта территория плоти. Вот это то, о чем сегодня мы говорили, вспоминая слово, кто не имеет греха, обманывает сам себя. Ну, не хотим грешить. Ну, не наша это уже природа. Но есть у нас что-то внутри, которое не просто побуждает, не просто провоцирует, а затягивает нас в ту ситуацию, где снова происходит какое-то разрушение. Слава Господу! За милость Иисуса Христа, слава Господу Церковь за то, что мы можем покаяться и все это аннулировать. Слушайте, и кровь она актуальна, и захребет забросит, и древнее прошло, теперь все новое. Слава Господу! Но, друзья, хочется, чтобы как можно меньше это происходило в нашей жизни, так или нет? И тут милости у Бога хватит, если мы каждый день будем грешить. Если мы будем грешить много раз в день, его милости хватит. Что с нами будет? Вот, он любить меньше не будет. Возможно, служить у нас останется. Но что с нами будет? Благословения, они в моменте, когда мы каемся, возвращаемся, они тоже, возможно, я не могу... Вот так на 100%, со стопроцентной уверенностью. Возможно, все останется. Ничего не... Допустим, идеальный вариант взлетов и падений. Мы ничего не теряем. Но что с нами? Мы мучаемся, мы устаем от себя. Вот это цена за возвращение в Египет, друзья. Вот эта цена. Если это происходит редко. Всяк бывает. Оно мне кажется, это не так будет травмировать, потому что много времени у тебя остается, чтобы чего-то достичь, куда-то продвинуться, да, каким-то новым высотам. А если ты постоянно, то направо, то налево, ты не растешь, ты не достигаешь, ты не развиваешься. А когда мы не развиваемся, болотце происходит, друзья. Это еще одна цена. Мы начинаем не просто уставать от себя, от всего происходящего. И мы начинаем бежать от себя, друзья. Думаем, что вроде бы, может, вот это нам поможет. Мы меняем локации, мы меняем рабочие места, мы меняем служение. Кто-то меняет домашние группы. Иногда это хорошо, иногда это не очень. да? То есть, все зависит а почему мы это делаем. Мы что-то начинаем менять. Мы просто... И жизнь, она... Просто рутина какая-то. «Я и в Боге несчастный, я и с Богом не могу». Эту фразу, которую слышал у себя на кухне, я запомнил, наверное, надолго, может, навсегда. Один человек так сказал. «И без Бога я уже не могу. Свой среди чужих, чужой среди своих». Да? «И в Боге...» У меня не получается, я светаю, разрушаюсь, обнуляется все, долги сверху, крышкой накрывают, все как обычно. Милость обновляется, а шлейф, а хвост, он такой остается. И ты можешь жить, ты можешь идти за Христом, но ты как бурлак на Волге. И эта цена. Есть те вещи, которые которые вот так раз и не аннулируются. Преступление, наказание. Бог тебя простил, но судья тебя осудит. Развелся с женой, остались дети. Бог тебя простил. Допустим, та жена тебя простила, благословила, но элементы надо платить. Но дети остаются без родного отца. Это тот шлейф, от которого мы не откажемся, друзья. Мы должны это четко, ясно понимать. Потому что иногда вот за этим Бог простил, прячется какая-то безответственность, безалаберность, которая оборачивается проклятием, друзья, саморазрушением когда мы начинаем уставать от себя, когда мы начинаем искать в ком-то в результате этого недостатки, чтобы как-то оправдать себя. Из-за этого споры, распри, разногласия, дела плоти и так далее. И снова милость, и снова покаяние, и снова рутина. Друзья, есть другой путь. В этом же теле греховном, друзья, есть другой путь. И мы начнем сегодня... Немножечко прорабатывать зоны риска, друзья. Для того, чтобы э, нам следовать путем Господним, нам надо видеть риски, и нам надо знать, что предлагает нам Господь. И вот с первого мы с вами начнем, друзья. Господь явился Ему и сказал, «Не ходи в Египет, живи в земле, о которой я скажу тебе». «Странствуй по всей земле, и я буду с тобою», Бог сказал, друзья, не проповедник, не пастор сейчас говорит, Бог сказал, я цитирую Священное Писание, «Я буду с тобой, друзья, и благословлю тебя, ибо тебе и потомству твоему дам все земли, земли сии, и исполню клятву мою, которую я клялся Аврааму, Отцу твоему, умножу потомство твое, как звезды небесные». И дам потомство Твое все земли сии в рот благословит. Представляете? Мечта любого родителя, чтобы дети были еще больше благословения, чем сами мы, родители. Умножу потомство Твое, как звезды, и дам потомство Твоему все земли сии благословятся в семени Твоем, все народы земные, земные, за то, что Авраам отец Твой послушался голоса. «Моего и соблюдал, что мною заповедано было соблюдать повеления мои, уставы мои и законы мои». Бог говорит, это все Он уже не дам, а дал в Иисусе. Это все уже есть. Оно вот здесь находится. Вот оно здесь находится. А если тебя тянет в Египет, то это не я тебе не дал, это сам ты отказываешься от предложенного мной. И поэтому он говорит, я так хочу, чтобы вы этим всем завладели. Я так хочу, чтобы вы были благословенны. Но вот есть одно но, есть одна проблема, и она заключается в том, что я больше вашего хочу, чтобы вы были благословенны. Вы вроде хотите быть благословенными, но ваши дела говорят о том, что не сильно-то вы этого хотите. Я все понимаю. Жизнь в разрыве, жизнь в конфликте. Но, пожалуйста, постарайтесь, выше сил не даю. Это же для вашего блага. И это не вечно. Это мы думаем жизнь ленющая. А я говорю, это пар, поднимающийся на короткое время. А я говорю, это миг. А я говорю, это один день для вас тысяча лет. Пока вы не можете это понять, поэтому просто верьте в это. Придет время, и вы это поймете, когда я вас встречу в царстве своем. Ведь не вечно будут земные страдания. Ведь не вечно жить в конфликте, ведь благословение жить в конфликте, потому что жить в отсутствии конфликта – это жизнь миру, это жизнь вроде картинка Жизнь, а ты мертв. Мы, во тьме у нас не было выбора, во тьме у нас не было конфликта, мы просто жили в проклятии. Теперь появился этот конфликт победоносный, теперь появилась возможность посражаться за свое счастье и пожить по-людски. Тем более, это не наша инициатива и это не наше желание сердца, на которое отзывается любящий отец. Это его желание, он творец, он создал, мы завалили все в Эдемском саду, он нас вытягивает уже тысячелетия. И даже если мы согрешили, Он не меньше нас любит. И даже если мы согрешили, Он он не лишает нас ничего. Дьявол лишает. И Он дает какие-то инструкции, какие-то рекомендации церковь, на которые мы должны реагировать, пока мы на этой земле, пока мы на этой борьбе. Никогда не не откажитесь от борьбы. Кто-то ищет лайтовое христианство без борьбы. Друзья, так уже было в миру. Вот там не было борьбы. Там по течению. Куда это заведет, это а другая история. Поэтому Бог говорит: я хочу, чтобы вы овладелись им. Я все это дал в Иисусе. Вы все это приняли. Пожалуйста, в самые тяжелые свои времена, не ходи в Египет, даже в гости не ходи, даже не подсматривай за Египтом, не заигрывай с Египтом. Помните эту историю про дом, хороший, просторный, красивый дом, где гвоздик появился кто эту историю знает? Правда. Дьявол говорит, я просто гвоздик вобью, я не буду жить в этом доме. Я просто в сердце твоем можно вобью гвоздик. Так дьявол говорит. И некоторые говорят, а что тут плохого? Это же не грех. Нет, это не грех. Но это гвоздик. Это зацепка. Я от этого Бога меньше не люблю. Окей, я согласен. Поэтому что плохого вот вот в этой части мира? Там даже про Бога могут спеть. Да? Там даже что-то возвышенное, амархаям какой-то. Что здесь плохого? Ничего плохого. Но это всего лишь гвоздик. Это методы Египта. Египет умеет порабощать. Египет это было сверхдержава. Это говорит о наличии силы, власти, мудрости определенной друзья. Это всего лишь гвоздик. И когда человек позволил все-таки в доме своего сердца вбить дьяволу гвоздик, что произошло? Он говорит, я гвоздик вобью, я я не собираюсь жить в твоем сердце. Я просто, слушай, да достал ты с этим, да что здесь такого? Ну, вбей этот свой гвоздик уже. Он вбил этот свой гвоздик. Через время он туда повесил вонючую тряпку которая стала смердеть на весь дом. Ведь это ж мой гвоздик. И я имею право им пользоваться. Вот с этого начинается падение рожденного свыше, друзья. Вот за этим стоит отец лжи. Он-то умеет обманывать. С ним нельзя заигрывать. И вместо того, чтобы фильтровать, Это что-то страшное или что-то не страшное? А Что здесь такое? Давайте просто мы лучше начнем изучать Слово Божье, Церковь. Просто пребывать вот в этом, в Божьем, в Его рекомендациях. И Бог сегодня каждому из нас говорит, не ходи в Египет. Ни по поводу, ни без повода, ни одной ногой. Не подсматривай, не ходи. Бог просто говорит, не ходи, обманут. Не ходи, разведут. Не ходи, обворуют. Не ходи. Бог говорит, не ходи в Египет. Потому что это территория, где господствует рабство. Это территория, где господствует проклятие. Вот есть грязный водоем. Грязный водоем, туда сточные воды, туда какой-нибудь бензин, вот знаете, такой пленочкой, да, какой-нибудь нефть вывалить, мазут вывалить, да? Я ж не собираюсь там купаться, я ж не собираюсь там время проводить. Я туда и обратно. И что здесь такого? Я на секундочку. Да ты даже замерзнуть не успеешь, ничего страшного, если даже вода холодная но с тобой произойдут перемены. Внешний вид твой за эту секунду сильно изменится. И ты подумаешь, сейчас можно быстро восстановить то, тот твой изначальный вид. И вместо того, чтобы развивать то, что Бог приготовил, мы нарываемся на то, что а эту нефть, а эту грязь не так-то просто отмыть. И мы уделяем этому, если уделяем достаточное количество времени, используя различные какие-то химические вещества, которые могут вызвать реакцию кожи, органов, и мы можем вот из-за одного опрометчив мы не знаем поступка, когда он случится, из-за одной незначительной по нашим вещам мы можем вляпаться на долго в то, чтобы избавиться от того, что тогда нам казалось ничего страшного. Если бы я знал, так Бог говорит, не ходи в Египет. Непослушание, Бог говорит, тоже что волшебство. Вот это грех. Послушание больше жертвы, какого-то дела, служения. Послушание больше тука овнов, тук прообраз помазания – Послушание, потому что здесь сокрыт успех, друзья. В послушании Богу сокрыт успех и наша безопасность. Когда мы начинаем растворять Божьи рекомендации не послушанием, корректировкой, друзья, мы автоматически покидаем зону безопасности. Мы автоматически покидаем крепкую башню, имя Господне. Для того, чтобы убить, достаточно доли секунды. Так или нет? Вот лишить жизни человека много не надо. Или нанести смертельное ранение. Много не надо, друзья. Так вот, порой вот эта вот секунда, она может изменить многое. Она может лишить многого. И Бог говорит, не корректируй, не растворяй своим разумом, несовершенным который подпитывается как от моих источников, так и не от моих источников. «Разум. Поле сражения». Книжка известная, да? Не растворяй то, что я тебе говорю. А я тебе говорю, не ходи в Египет, потому что это рабство. И для того, чтобы пропитаться рабством, достаточно порой одного погружения Легенького, в ничего В среду под названием ничего страшного, в среду под названием, а что тут такого, порой, доста, и мы порой, порой достаточно, и мы порой не можем понять, почему что-то не строить, почему в жизни нет благословения в той или иной сфере, почему здесь криво, почему здесь коса. Исключая из этого мыслительного процесса, мое путешествие в мир, погружение в атмосферу или в зал под названием «Ничего страшного, что здесь такого? Я же не грешу». Знаете, Саул тоже не сделал какой-то грех страшный. Саул просто не послушался. Совершил служение, вроде же не грех такой большой, он же там не идолам поклонялся, он же там не отказался от Господа, он же там не убил Самуила, да? Он просто ослушался, это стало началом конца его, друзья, послушайте, и мы же на этой земле не такие уже автономные, как нам кажется. Рядом с нами есть люди, на которых также мы в любом случае оказываем влияние, либо хорошее, либо плохое. Даже если мы об этом не думаем и не вспоминаем, мы связаны с родными, с близкими. Если семья семьями, с детьми, мы связаны. Ошибка Саула повлекла за собой трагедию в его семью. А семья тут при чем? Ошибка Саула повлекла за собой трагедию израильского народа. Сколько погибло людей, без... вообще, которые не при делах были. Точно так же Бог может и быть благословением через нас. Он может принести благословение в жизнь многих людей, друзья. Но для этого мы должны быть максимально законсервированы в Слове Божьем. И первое, что должны мы практиковать, это послушание, радикальное, однозначное послушание Церковь Слову Божьему. И вот Бог говорит, не ходи в Египет, это рабство. Это, понимаете, это как вольер, и там собак не видно. Они где-то спят, но они на чеку. И ты думаешь, я на секунду забегу и назад, а они больше твоего ждут, и у них с реакцией получше твоего. И вот порой этой секунды хватит, чтобы остаться травмированным, а иногда и погибнуть, друзья. Заигрывать... С миром корректировать рекомендации Всевышнего, друзья, мне кажется, это уже смахивает на глупость. Быть умнее Бога, друзья, своими корректировками, но мне кажется, это это, ну, путь опасный. Это это, это, ну, можно и к превратному уму добраться. Когда ты начинаешь корректировать или же толковать на основании желаний своей плоти новая редакция. Не ходи. Я же не... Да просто не ходи. Не не, не заходи, а даже не сунься в ту сторону. Даже не направляйся в ту сторону. Не ходи в Египет. Я рассуждал церковь. И Бог показал, Очень популярные виды рабства, в которые попадают христиане, рожденные свыше, которые все же ослушались и сходили туда в гости. И вот сегодня у нас профилактика начинается. Тех последствий, которые ожидают любителям, духовным сталкерам которым так интересно что-то там узнать интересненькое, нырнуть туда, заглянуть туда. Вот для духовных сталкеров, которые непослушны Слову Божьему, хочу сегодня сказать, первое рабство, не первое, одно из последствий прогулок в мир, это финансовое рабство это финансовое рабство мы читаем слове божьем почему я с этого начинаю потому что мы читаем слове божьем об одном ярком противостоянии бог и мамона за все отвечает серебро корень всех зол серебролюбия всех всего всех всего За все отвечает. Представляете? Вообще это это, это, это очень серьезная сфера. И в ней немало христиан хромают. А кто-то уже и покалечился. А кто-то уже из-за этого и отступил. А кто-то из-за этого нагородил в отношениях такого, потому что за этим стоит страшный дух от Бога Мамоны. Который на законных основаниях, если дать ему повод на территории Египта, распространяет свое проклятие. Распространяет свое проклятие. Вводя в это финансовое рабство духовных сталкеров. Любовь к деньгам – это корень всех зол. 1 Тимофея 6.10. Любовь к деньгам – Слушайте, корень всех зол. Вот любое зло, которое придет на ум, ну, сильно там уже не фантазируйте, допустим, и это все от любви к деньгам. Так говорит Слово Божье. Я не знаю, как это связать умозаключениями понятными человеческими, но так говорит Слово Божье, которое сделало нас другими, которое воскресила нас которая вернула нас. И вот это же Слово, которым был Иисус, который есть Иисус, живущий в нас Духом Святым, вот эта истина сегодня тебе и мне говорит. Любовь к деньгам – это корень всех зол. Есть много людей, которых любовь к деньгам увела от веры и принесла им много страданий. Деньги – это плохо, можно сказать. Но деньги – это не очень, но без них никак. Правда? На этой земле. Но любовь – это уже отношение. Любовь – это уже одно целое, друзья. И вот когда мы начинаем соединяться с цифрами, мы отсоединяемся от источника жизни. И за этими цифрами За этой гонкой, за этой страстью, друзья, стоит никто иной, как сам Мамона, друзья. Деньги нужны, но пусть Бог вам платит зарплату, а не Мамона. Пусть Бог и мне платит зарплату, а не Мамона. Пусть это будет приложением, один из наших стихов. Не устану его цитировать. «Ищите же прежде Царство Божие и правды его». «А деньги приложатся вам». И это все приложится вам, Библия говорит. Речь идет о земных благах. Пусть это будет приложением, но не целью, друзья. Сколько сегодня христиан от того, что они заглянули в мир, захотели, как люди этого мира, у которых нет ценности, которые есть Бог, точно так же бежать за этим ветром. Делать себе авторитет от того, что они богатые. От того, что по их мнению этот человек, богатый человек, это равно значит успешный, это не так. Успех Божьими глазами определяет наличие истины в твоей сердце. Рожденная свыше христиане по умолчанию они успешны. Церковь. И не надо вот эту ценность менять на дешевое понимание э, успеха этого мира, которое определяется наличием финансов в церковь. Пусть будет много денег у каждого из вас, если Бог вам это даст. если у вас есть видение, как этим распорядиться. Я не против того, чтобы вся церковь была богатая, но никогда не буду этому учить. Потому что у нас был год духовного процветания, друзья. И мы с вами изучали и молились о том, что если мы будем духовно процветать, и вроде все соглашались, да, то Бог даст нам процветание в остальных сферах жизни. И и не ради этого мы духовно будем процветать. И не ради этого мы будем искать царство Божию и правду Его, потому что это лукавство будет уже. Но если честно, просто посмотреть, Господи, Ты мне даешь инструкцию, И ты еще сказал, если я буду заниматься любимым делом, это же по сердцу мне рожденный свыше человек. Мне не надо, мне не надо мотивировать искать Царство Божие, потому что я только лишь один раз попытался, вся жизнь перевернулась. Я хочу дальше погружаться, изучать, пребывать в этом. А ты мне еще говоришь, да я еще и позабочусь. Так ты уже позаботился, даже без этого приложения, что я дам тебе, это уже все для нас должно быть, церковь. Поиски Царства Божие и правды Его, сокрыта наша безопасность, сокрыто наше благо, сокрыто, сокрыт наш покой, сокрыто то состояние, которое мы искали в миру, церковь, и пытались его найти в ряде различных грехов, к чему все нас и привело в результате этого поиска. Слава Богу, что Бог спас. Финансовое рабство. Если кто-то в него влетел, это значит, сходил в Египет. Это значит, заинтересовался. Это значит, погрузился. Это значит, окунулся. Это значит, хватанул где-то. К сожалению, к большому сожалению, в христианской среде иногда эта тема прокачивается, как в миру. Я всегда был этому противник. Вы это знаете. Здесь ни одного семинара не было. По поводу финансов и так далее и тому подобного. Как как там надо достигать, как там надо зарабатывать, как надо все бросать и бежать, и доказывать этому миру, что мы не в лаптях, а еще и лучше. Слушайте, как может лучше соперничать с худшим? Или вы мне что-то объясните, кто в этом больше понимает? Денег всегда мало. Вы знаете это или нет? Ну, их реально всегда мало. Их сколько не дай, ты сразу знаешь, куда их деть. Если ты думал, у тебя будет тысяча долларов когда-то, это такая безопасность. Ты чай не купишь, ты там люстру поменяешь, ты микроволновку там уже, наверное, не Не, хватит, да, там еще что-то, и все, больше ничего не надо. Тебе две тысячи упало. Ты сразу увидел, что диван надо поменять, телевизор вроде староват, а совсем недавно он тебя устраивал, и ты даже гордился, что он третье место в деревне занимает. А тебе дали три Ты понял, что двери надо поменять? <свят> а когда с ремонтом закончено, ты понимаешь, что, слушайте, а они уже в гандбол играют. Кто знает, это советский фильм старый. А все же уже дома построили. А мне хоть бы пристрой конца края не будет. И что самое интересное, если ты пятиэтажку себе построишь, ты все равно... Найдешь в вот этом Египте, у кого есть шесть этажей. И тебе снова будет не хватать. И Библия учит, чтобы мы довольствовались тем, что имеем. Ну, не модное учение, но библейское. И еще Библия на другой счет говорит в притче 30 о том, что у ненасытимости... Знаете, как в одном переводе ненасытимость переводится? Пиявка. Мне очень понравилось. Это пиявка. Она присосется к твоей жизни, да? Две дочери у ненасытимости. И имя им давай, 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 давай. Вот три ненасытимых и четыре, которые не скажут довольно. Их и две, и пять, и ты будешь турбом многодетным. С этими дочерьми, и все будут орать, давай, давай. Я сейчас вспоминаю, э-э, раньше была передача такая про зверей там про птичек, и вот там показывают эти детки, эти птенчики, эти рты откроют, и мама туда носит, носит, они все орутся, рты не закрываются, им все мало, 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 вот ассоциация такая. Она все этим птенчиком носит, 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 носит они пока уже с этих гнезд сами не вылезут, они все мало, 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 там что-то все, все какая-то потребность есть. И в этом тоже есть проклятие, друзья, когда ты не удовлетворен, мы к этому в конце, когда-нибудь какое-то воскресенье, даст Бог, доживем, дойдем. И это рабство, вот это признак проклятия, когда ты не удовлетворен, тебе всегда мало, тебе нужны цифры, тебе всегда не хватает денег, и это будет с каждым кто валится в это приключение, друзья. И знаете, венец вот этого сталкерства, связанного с финансовыми приключениями и гонкой за ветром, знаете, что венцом являются? Долги, друзья. Вот это уже засада всех засад. Долг – это приговор, это выстрел. Это то, что может тебя всего лишить. Богатый господствует над бедным, и должник делается рабом взаимодавца. Долг – это рабство, рабство равно проклятие. Многие слышали фразу, что долги – это проклятие. Вот я объясняю, почему. Потому что это рабство, Библия говорит. Христиане, которые нырнули в Египет, и читайте иногда Слово Божье, которые оказались в долгу. Они говорят, ну ты считал, что одолжил, ну и как забыть, правда? Они знают, как ты, мы же всегда знаем, как с нами должны поступать. Мы забываем, как мы должны поступать. Это тоже проблема рабского мышления. Мы знаем, Антон знает, что он должен меня простить. Я у него одолжил деньги. Я ему не отдаю, у меня тысячу причин, у меня куча вариантов. И даже когда у меня деньги появляются, мне самому мало, пойми, я привык вот к таким расходам сверх того, когда вдруг я начну получать, это как про ненасытимость. Я, возможно, начну сплачивать. Ну и в конце концов, ты же должен меня простить. Антон богобоязненный парень. Он пастору одолжил, И в Библии написано про Антонов, «Отдолжил, если тебя кинул, пастор, прости. Отдолжил и за и не жди. Отдаст – хорошо, не отдаст – не жди. Ну, допустим, Антон меня за горло не берет. Что иногда надо делать душевным христианам, я хочу сказать, только не в грубой форме, чтобы брат не остался или сестра в проклятии. Потому что он молодец, он меня простил. Он красавчик, а я в положении. А я-то с долгом остался. А А я-то в рабстве остался. Поэтому послушайте, если вы взаимодавцы, такие духовные, помните, что этот человек остается в засаде. Библия на ваш счет говорит, прости, потому что за, за твоим сердцем смотрит. Но параллельно помните, в каком положении вы оставляете своего оппонента. Послушайте, Иисус, когда спас Закея, он простил ему все, так или нет? Что сделал Закей? для чего эта история? Он бы мог не давать, все прощено, правда? Все прощено. Что первое сделал Закхетч, а жизнь была связана с деньгами. Он хотел выйти из этого рабства. Это решение вот этой стороны. И оно таким должно быть, церковь. Оно таким должно быть. Простил он меня или не простил, мне все равно. я не хочу оставаться с долгом. Я не хочу остаться в рабстве, я не хочу сеять страшные вещи. Он меня простил, он себя отрезал от ситуации. Его Бог вознаградит. И он даст Антону намного больше, если он от сердца отпустил, чем он одолжил. А этот человек, который не повторил подвиг Закея, он остается в рабстве. Он остается в проклятии. И люди, которые с долгами вот так себе, у них всегда нет денег, у них всегда это результат проклятия. И сколько бы ты их не прощал, это не станет для них благословением, потому что проклятие оно остается на том человеке, который согласился не отдавать. Я хочу, чтобы вы это церковь понимали. Ой, классно, мне долг простил, Антон. Ну, Антону классно. Ну, а ты-то в засаде, ты думаешь, ты здесь что-то выиграл? Ты думаешь, что как-то вот тот момент, когда ты пришел, Антон, брат, мне срочно надо отдолжить. Куда этот момент деть? Он же не благословил тебя, сказал, я тебя должать не буду, я тебя благословляю, все, в одни ворота пошло. А когда сделка совершена, он из нее красиво выйдет. Он простил и отпустил, а ты в сделке остаешься. И надо тебе это. Отдайте срочно все долги. Если вы не хотите потерять благословение финансово своей жизни. Мы не проповедуем о финансовом процветании и преуспевании, но так как за все отвечает серебро, любое служение, любое благое дело, оно в любом случае с кошелечком в кармане совершается. Есть определенные расходы. Все мы это прекрасно понимаем. И если вы хотите устройство, если вы хотите, чтобы в вашем доме также все было классно, разберитесь со своими долгами. Прямо сейчас заключите завет с Господом. По 5 копеек, по 5 рублей, по 10 копеек, хоть по сколько, но тоже не обманывая Господа без лукавства. А вот я буду меньше тратить на себя любимого. Я сокращу свои расходы, я буду вжиматься. Пусть даже меня Антон просил, я не хочу остаться в этой сцепке со своим долгом. Я хочу, как Закхей, о нем написана Библия. А это значит, эта история для меня. Бог прощает, но что с нами? Какая наша реакция? Я хочу церковь, я закончил, чтобы мы сегодня помолились за тех, кто случайным образом залетел в Египет и попал в финансовое рабство. Может быть, кто-то корень уже и забыл. Может быть, кто-то и забыл, с чего это началось. Вот когда-то было все класс, и потом где-то что-то, ну мало ли в жизни поменялось. И как-то пошло вот это проклятие. Я очень и искренне хочу помолиться, чтобы Бог открыл вот этот момент, где вы или я, мы где-то, допустим, дали маху. Церковь всяк бывает. Я сегодня учу, завтра вы меня будете учить. Всяк бывает. Не хочу я, чтобы такое было. Я хочу бодрствовать и дальше все держать под контролем, все в тонусе, все эти сферы. Но я сейчас говорю не о том, что есть, дорогие товарищи, Среди нас есть такие товарищи, которые нам совсем не товарищи. Я не так говорю, церковь. Я говорю, мы все одинаковые. Один влетел в одно, другой в другое. И всем надо выбираться из этих зон рабства, из этих территорий рабства, церковь. И сегодня я хочу молиться о том, чтобы Бог открыл, где же вот это произошло, где же что-то было посеяно, где же обман какой-то был утаен. Дай попользоваться. Человек пользуется, 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 не не отдает, тот уже новую купил. Слушай, я как-то, да, уже не надо она. Бери себе. Ой, классно. Есть контакт. Тебя отпустили, этот человек свое не потеряет, он тебя простил. А ты думаешь, ты тут крутанулся, да? Цена будет заплачена, потому что за это Мамона зацепится сразу. Это мышление. Это схема, церковь. Это это, это то, что надо сломать. А ее надо ломать. Не словами. Антон, одолжи денег. Бери. Не, ну так одолжи. Даю. Дашь? Дам. Не словами надо решать. А действием. Он достает эти бумаги. Действия. Правильно? Точно так же мы действием должны сломать эти схемы. Господи, прости, я... Антон простил, я тебя прощаю. Ну, ты сам распоряжаешься своей жизнью. Действием. Отдайте все долги до копейки. Примите решение прямо сейчас. Отдавать долги. Я не эксперт в плане кредитов, Бог мило, у меня всегда была позиция ни одного кредита. У меня не та сфера деятельности, чтобы кредиты набирать. Хотя и, и, и можно умудриться и служителю, кому хочешь вляпаться. Поэтому здесь я не лезу туда. Да? Кредиты там, для бизнеса, там, это какие-то где-то возможности. Я, я тут не разбираюсь, правда. Пусть просто тут даст Бог мудрости. Я говорю о наших человеческих взаимоотношениях. Антон, одолжи. Вот я об этом отдайте все долги до копейки, заключите завет с Господом. И если это не впервой повторяется, слушайте, я вот сейчас буду молиться, правда, искренне, пусть Бог ответь, пожалуйста, чтобы Он каждому из вас показал, где произошла первая ошибка, где этот гвоздик был вбит, и теперь ванизм в этой сфере, постоянный какой-то духан этот действует и не дает вам в этой сфере как-то в какую-то стабильность прийти. Давайте встанем, помолимся.